0: Capítulo 5 del tomo cuarto del libro 1 de Los Miserables de Victor Hugo traducido por Nemesio Fernández Cuesta Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo 5 Hechos de donde sale la historia Ignorados por la Historia Hacia fines de abril todo se había agravado. La fermentación se convertía en ebullición. Desde 1830 había habido aquí y allá pequeñas conmociones parciales, prontamente reprimidas, pero que renacían en seguida, señal de una vasta conflagración subyacente. Alguna cosa terrible se estaba formando entreveíanse los lineamientos aun poco marcados y mal iluminados de una revolución posible. La Francia miraba a París y París miraba al barrio de San Antonio. El barrio de San Antonio, sordamente caldeado, entraba en ebullición. Las tabernas de la calle de Sharon estaban graves y tempestuosas, por más que la unión de estos dos adjetivos parezca muy singular aplicada a las tabernas. Allí el gobierno era pura y simplemente el objeto de la cuestión. Discutíase públicamente la cosa para combatir o permanecer tranquilos. Había trastiendas en que se hacía jurar a los obreros que saldrían a la calle al primer grito de alarma y que pelearían sin contar el número de los enemigos una vez admitido el compromiso un hombre sentado en un rincón de la taberna levantaba la voz y decía lo oyes lo has jurado algunas veces se subía al primer piso a un cuarto cerrado y allí pasaban escenas masónicas se hacían prestar a los iniciados juramentos para socorrerle como a los padres de familia. Esta era la fórmula. En las salas bajas se leían libros subversivos. Trataban a la baqueta al gobierno. Dice un informe secreto de aquel tiempo. Oíanse frases como estas: No sé los nombres de los jefes. No sabremos el día, sino con dos horas de anticipación. Un obrero decía: Somos trescientos damos cada uno diez sueldos y se tendrán ciento cincuenta francos para hacer balas y pólvora otro decía no digo seis meses no digo ni aun dos antes de quince días nos pondremos frente a frente con el gobierno con veinticinco mil podemos hacer frente otro decía no me acuesto porque paso la noche haciendo cartuchos de tiempo en tiempo algunos hombres vestidos decentemente y con buenos trajes venian causando embarazo y con aire de mando daban apretones de manos a los más importantes y se iban nunca estaban más de diez minutos se cambiaban en voz baja palabras significativas el complot está maduro la cosa está a punto y todos los que estaban allí murmuraban esto mismo usando los mismos términos de un espectador la exaltación era tal que Un día en medio de la taberna exclamó un obrero, no tenemos armas y uno de sus camaradas respondía los soldados las tienen parodiando así sin saberlo la proclama de Bonaparte al ejército de Italia cuando tenían algo más secreto, añade un informe, no se le comunicaban apenas se comprende lo que podían ocultar después de lo que decían las reuniones eran algunas veces periódicas y a ciertas de ellas solo asistían ocho o diez, siempre los mismos. En otras entraba el que quería y la sala se llenaba de tal modo que tenían que estar de pie. unos asistían por entusiasmo y pasion otros porque era su camino para ir al trabajo. Lo mismo que en la revolución había en estas tabernas mujeres patriotas que abrazaban a los neófitos otros hechos expresivos se observan con frecuencia un hombre entraba en una taberna bebía y salía diciendo tabernero la revolución pagará lo que debo en una taberna situada enfrente de la calle de Sharon se nombraban agentes revolucionarios el escrutinio se hacia en las gorras otros obreros se reunían en casa de un maestro de esgrima que tenía asaltos en la calle de Cots. Allí había un trofeo de armas, formado de espadones de madera, estoques, bastones y floretes. Un día quitaron los botones de los floretes, y decía un obrero Somos veinticinco, pero no cuentan conmigo, porque me miran como una máquina. Esta máquina fue después Quenisette. Las cosas que se premeditaban tomaban poco a poco una extraña notoriedad. Una mujer que estaba barriendo la puerta decía a otra hace mucho tiempo que trabajan sin descanso en hacer cartuchos se leían en medio de la calle proclamas dirigidas a los guardias nacionales de los departamentos una de estas proclamas estaba firmada por Burtaud vinatero un día, a la puerta de un licorista del mercado lenoir un hombre que tenía la barba corrida y acento italiano se subió a un guardacanton y leyó en alta voz un escrito singular que parecía emanar de un poder oculto los grupos que se habían formado a su alrededor le aplaudían y los pasajes que conmovían más a la multitud fueron recogidos y anotados nuestras doctrinas son perseguidas nuestras proclamas se hacen pedazos nuestros carteleros son acechados y llevados a la cárcel la baja que acaba de verificarse en los algodones nos ha traido a muchos partidarios del justo medio el porvenir de los pueblos se elabora en nuestras oscuras filas esta es la cuestión clara acción o reaccion revolución o contra revolucion porque en nuestra época no se cree en la inercia ni en la inmovilidad por el pueblo o contra el pueblo esta es la cuestión y no hay otra el día que no os convengamos ya rechazadnos pero hasta entonces ayudadnos a marchar todo esto se hacía en medio del día otros hechos más atrevidos aún eran sospechosos al pueblo a causa de su misma audacia el 4 de abril de 1832, un transeúnte subía en el guardacantón que está en la esquina de la calle de Santa Margarita y gritaba soy babuista pero bajo la máscara babeuf el pueblo descubría la punta de la oreja de Gisquet entre otras cosas este hombre decía abajo la propiedad la oposición de la izquierda es infame y traidora cuando quiere tener razón predica la revolución. es demócrata para que no la ataquemos y realista para no combatir los republicanos son animales de pluma desconfiad de los republicanos ciudadanos trabajadores silencio ciudadano polizonte gritó un obrero y este grito puso fin al discurso Sucedían algunos incidentes misteriosos. Al anochecer, un obrero encontraba cerca del canal a un hombre bien vestido que le decía: ¿A dónde vas, ciudadano? Señor, respondía el obrero, no tengo el honor de conoceros. Yo te conozco mucho. Y el hombre añadía: No temas, soy el agente del comité. Se sospecha que no eres muy fiel sabe que si descubres algo te se vigila y después daba al obrero un apretón de mano y se iba diciendo pronto nos volveremos a ver la policía de escuchas recogía no solo en las tabernas sino en la calle diálogos muy extraños haz que te reciban pronto decía un tejedor a un ebanista ¿por qué va a ser preciso tirar un tiro Dos transeúntes cubiertos de harapos cambiaban estas respuestas notables, llenas de apariencia de jaquería. ¿Quién nos gobierna? El señor Felipe. No es la clase de los tenderos. Se equivoca el que crea que usamos la palabra jaquería en mal sentido. Los jaques eran los pobres, también los que tienen hambre tienen derechos. Otras veces pasaban dos hombres, y se oía que uno decía a otro. Tenemos un buen plan de ataque. De una conversación íntima entre cuatro hombres acurrucados en una zanja del medio punto de la barrera del trono no se pudo tomar más que esto. Se hará lo posible para que él no se pasee más por París. ¿Quién era este él? Oscuridad amenazadora. Los principales jefes, como se decía en el barrio, se mantenían al paño y se creía que se reunían para ponerse de acuerdo en una taberna cerca de la puerta de san eustaquio uno llamado aug jefe de la sociedad de socorros a los astres en la calle -Tour, pasaba por intermedio central entre los jefes y el arrabal de san antonio pero siempre hubo mucha oscuridad acerca de estos jefes y no hay ningún hecho cierto que pueda debilitar la altivez singular de esta respuesta dada un acusado posteriormente ante el tribunal de los pares. ¿Quién era vuestro jefe? No conocía a ninguno, no reconocía a nadie. Todo esto no eran aún más que palabras transparentes, pero vagas, y algunas veces frases al aire, rumores, noticias, otros indicios se iban presentando. Un carpintero que estaba en la calle de Gelly clavando las tablas de una empalizada, Alrededor de un terreno en que se elevaba una casa en construcción, encontró en este terreno un fragmento de carta rota, en que aún se podían leer estas líneas. Es preciso que el comité tome medidas para impedir el reclutamiento en las secciones para las diversas sociedades. Y en una posdata hemos sabido que había fusiles en la calle de Faubourg-Poissonnier, número cinco duplicado, unos cinco o seis mil fusiles en casa de un armero de aquella plaza la sección no posee armas pero lo que hizo que el carpintero se asustase y enseñase la carta a sus vecinos fue que a pocos pasos recogió otro papel también roto y más significativo aun cuya configuración reproducimos a causa del interés histórico de estos estraños documentos q c d e aprended esta lista de memoria y rompedla después los iniciados harán otro tanto cuando les transmitáis órdenes. Salud y fraternidad. L U O A F. Los que estuvieron en el secreto de este hallazgo no pudieron comprender hasta mucho tiempo después la significación de estas cuatro mayúsculas: quinturiones, centuriones, decuriones, esclarecedores y el sentido de estas letras. U or a fe que eran una fecha que quería decir el quince de abril de 1832. en la columna de cada mayúscula estaban inscritos nombres seguidos de indicaciones muy características por ejemplo Q Bannerel ocho fusiles ochenta y tres cartuchos hombre seguro C Bouvier una pistola cuarenta cartuchos de Gauley, un florete una pistola una libra de pólvora etisier un sable una canana exacto terreur ocho fusiles valiente etc por último este carpintero encontró también en el mismo recinto de la empalizada un tercer papel en el cual estaba escrita con lápiz pero muy visiblemente esta especie de lista enigmática unidad Blanchard árbol seco barra soise sala del conde cosiusco obri el carnicero J J R cayo Graco derecho de revisión difon fu caída de los girondinos Derbac Mobier Washington Pinsu uno pist y cart Marsellesa Sober del Pueblo Miguel Quincampois Sable Hoche Marceau Platon Árbol Seco Varsovia Tilly Vendedor del Populaire. El honrado ciudadano en cuyas manos cayó esta lista, supo al fin su significación. Parece que era la nomenclatura completa de las secciones del cuarto distrito de la Sociedad de los Derechos del Hombre con los nombres y habitaciones de los jefes de sección. hoy que todos estos hechos que han quedado en la sombra son la historia se pueden publicar es preciso añadir que la fundación de la sociedad de los derechos del hombre parece haber sido posterior a la fecha en que fue encontrado este papel tal vez no fuera mas que un bosquejo mientras tanto tras las noticias y las palabras tras los indicios escritos Principiaban a presentarse hechos materiales. En la calle poppingour en casa de un prendero, se cogieron en el cajón de una cómoda siete hojas de papel gris, todas dobladas del mismo modo, a lo largo en cuatro dobleces. Estas hojas contenían veintiséis cuadrados de este mismo papel gris, en forma de cartucho y otro papel en que se leía. Salitre, doce onzas, azufre, dos onzas. Carbón dos onzas y media. Agua, dos onzas. La sumaria de la ocupación hacía constar que el cajón exhalaba un fuerte olor a pólvora. Un albañil, al volver a su casa después del trabajo, dejó olvidado un paquetito en un banco cerca del puente de Austerlitz. Este paquete fue llevado al cuerpo de guardia. Le abrieron y encontraron dos diálogos impresos, firmados por Laotier una canción titulada Obreros asociaos, y una caja de hoja de lata llena de cartuchos. Un obrero que bebía con otro le hacia tentar su cuerpo para que viese cuánto calor tenía el otro tentaba una pistola bajo la blusa. En una zanja del boulevard, entre el cementerio del padre Lachaise y la barrera del trono, en el sitio más desierto, jugando unos niños, descubrieron bajo un montón de virutas y de basura un saco que contenia un molde de hacer balas otro de madera para hacer cartuchos una cazuela con granos de pólvora de caza y una marmita pequeña de hierro cuyo interior ofrecia señales evidentes de plomo fundido los agentes de policía entraron de repente a las cinco de la mañana en casa de un tal Pardon, que perteneció después a la seccion de la barricada Merry y murió en la insurrección de abril de 1834, y le encontraron de pie cerca de su cama con cartuchos que estaba haciendo aun en la mano. A la hora en que los obreros descansan, se había visto encontrarse a dos hombres entre la barrera picpus y la barrera de Charton en un caminito que rodeaba estas dos murallas cerca de una taberna que tiene un juego de Siam delante de la puerta. Uno sacó de debajo de la blusa una pistola y se la dio al otro. En el momento de dársela, notó que la transpiración de su pecho había humedecido algo la pólvora, y la cebó, añadiendo pólvora a la que tenía en la cazoleta. Después se separaron. Un tal galé, que fue muerto en la calle de beaubourg en los sucesos de abril, se alababa de tener en su casa setecientos cartuchos y veinticuatro piedras de fusil. El gobierno recibió un día aviso de que se acababan de distribuir armas en el arrabal y doscientos mil cartuchos. La semana anterior se habían repartido treinta mil cartuchos y cosa notable la policía no pudo coger ni uno. Una carta interceptada decía. No está lejos el día en que a las ocho estén sobre las armas ochenta mil patriotas. Esta fermentación era pública y casi podía decirse tranquila. La insurrección inminente preparaba la tempestad con calma en frente del gobierno. Ninguna singularidad faltaba a esta crisis, aun subterránea, pero ya perceptible. Los ciudadanos hablaban pacíficamente a los obreros de lo que se preparaba y se decían. ¿Cómo va la insurrección? Del mismo modo que podrían decir, ¿Cómo está vuestra mujer? Un mueblista en la calle Moho preguntaba, ¿y cuándo atacáis? Otro comerciante decía, se atacará muy pronto, lo sé. Hace un mes erais quince mil, ahora sois veinticinco mil. Ofrecía su fusil y un vecino ofrecia un cachorrillo que quería vender en siete francos. Por lo demás, la fiebre revolucionaria iba ganando terreno. Ningún punto de París ni de Francia estaba ya libre de ella. La arteria latía en todas partes. Lo mismo que esas membranas que nacen en ciertas inflamaciones y se forman en el cuerpo humano, la red de las sociedades secretas empezaba a extenderse sobre el país. De la asociación de los amigos del pueblo, pública y secreta a la vez, nacía la sociedad de los derechos del hombre que fechaba así una orden del día pluvioso año cuarenta de la era republicana que debía sobrevivir aún a las sentencias del tribunal de asises que ordenaban su disolución y que no dudaba en dar a sus secciones nombres significativos como estos picas somaten cañón de alarma gorro frigio de enero los mendigos los truanes adelante robespierre Nivel, saira la sociedad de los derechos del hombre engendraba la sociedad de acción compuesta de los impacientes que se separaban y corrían delante otras sociedades trataban de reclutarse en las sociedades madres los seccionarios se quejaban de ser atraídos hacia todos lados de aquí la sociedad francia y el comité organizador de las municipalidades las asociaciones para la libertad de prensa para la libertad individual para la instruccion del pueblo contra los impuestos indirectos además la sociedad de los obreros igualadores que se dividia en tres facciones los igualadores los comunistas y los reformistas el ejército de las bastillas especie de cohorte organizada militarmente que tenía para cada cuatro hombres un cabo para cada diez un sargento, para cada veinte un subteniente, para cada cuarenta un teniente y en la cual no había más de cinco que se conociesen. Creación en que la precaución estaba combinada con la audacia y que parece que llevaba el sello de Venecia. El comité central que era la cabeza tenía dos brazos: la sociedad de acción y el ejército de las bastillas, una asociación legitimista. Los caballeros de la Fidelidad se movía en medio de estas afiliaciones republicanas, pero había sido denunciada y repudiada. Las sociedades parisienses tenían ramificaciones en las principales ciudades: Lyon, Nantes, Lila, Marsella tenían su sociedad de los Derechos del Hombre, la Carbonaria y los Hombres Libres. Aix tenía una sociedad revolucionaria que se llamaba la Cougourde ya hemos escrito otra vez esta palabra en parís el arrabal de san marcelo no estaba menos conmovido que el de san antonio y las escuelas no se mostraban menos entusiastas que los arrabales un café de la calle de san jacinto y el fumadero de los siete billares calle de los maturinos de santiago servían de sitio de reunión a los estudiantes la sociedad de los amigos del abc Afiliada a los mutualistas de Angers y a la Cougour de Te, se reunía, como ya hemos dicho, en el Café Musin. Estos mismos jóvenes se encontraban, también como hemos dicho, en una hostería cerca de la calle de Montour, que se llamaba Corinto. Estas reuniones eran secretas, otras eran tan públicas como era posible, y puede juzgarse de su atrevimiento por el siguiente trozo de un interrogatorio de uno de los procesos ulteriores. ¿Dónde se celebró esta reunión? En la calle de La Paz. ¿En qué casa? En la calle. ¿Qué secciones asistieron? Una sola. ¿Cuál? La sección Manuel. ¿Quién era el jefe? Yo. Sois muy joven para haber tomado sobre vos la grave decisión de atacar al gobierno. ¿De dónde recibiais instrucciones? del comité central. El ejército estaba minado al mismo tiempo que la población, como lo probaron después los movimientos de Befort, de Lineville y de Pinal. Se contaba con los regimientos cincuenta y dosavo, quinto, octavo y treinta y y con el veinteavo ligero. En Borgoña en las ciudades del mediodía se plantaba el árbol de la libertad, es decir un mástil con un gorro rojo tal era la situación el arrabal de san antonio como hemos dicho ya al principio hacia temible y caracterizaba esta situación más que ningún otro grupo de la población allí era donde se sentía el dolor de costado aquel antiguo arrabal poblado como un hormiguero laborioso animado y colérico como una colmena se estremecía esperando y deseando la conmoción. Todo se agitaba en él, sin que por esto se interrumpiese el trabajo. Nada podría dar idea de aquella fisonomía viva y sombría. En aquel arrabal hay dolorosas miserias bajo el techo de una guardilla, y hay también inteligencias ardientes y raras, y en materia de desgracia y de inteligencia es precisamente lo más peligroso que los extremos se toquen el arrabal de san antonio tenía además otras causas para conmoverse porque allí se siente la reacción de las crisis comerciales de las quiebras de la carestía de la falta de trabajo inherentes a los grandes sucesos políticos en tiempo de revolución la miseria es a la vez causa y efecto el golpe que hiere vuelve a ella esta población llena de fiera virtud Capaz del mayor grado de calórico latente siempre dispuesta a tomar las armas pronta en las explosiones, irritada profunda minada parecía que solo esperaba la caída de una chispa siempre que flotan en el horizonte algunos resplandores impulsados por el viento de los sucesos no se puede menos de pensar en el arrabal de san antonio y en la temible fatalidad que ha colocado las puertas de parís aquel polvorín de padecimientos y de ideas las tabernas del la arrabal antonio que se han descrito más de una vez en la historia que vamos escribiendo tienen celebridad histórica en tiempo de revolución embriagan en ellas más que el vino las palabras una especie de espíritu profético un efluvio de porvenir llena los corazones y engrandece las almas las tabernas del la arrabal antonio se parecen a esas tabernas del monte aventino edificadas sobre el antro de la sibila y en comunicación con los profundos soplos sagrados tabernas cuyas mesas son casi trípodes y donde se bebía lo que ennio llamaba el vino sibilino el arrabal de san antonio es un depósito del pueblo la conmoción revolucionaria hacia allí cisuras por donde corre la soberanía popular esta soberanía puede hacer mal se engaña como cualquiera pero extraviada aun es grande puede decirse de ella como del cíclope ciego Ingens. en 1793 según que la idea que flotaba en los aires era buena o mala según que era la luz del fanatismo o del entusiasmo partían del arrabal de san antonio legiones salvajes o falanges heroicas salvajes expliquemos esta palabra esos hombres con el cabello erizado que en los días genesiacos del caos revolucionario se lanzaron aullando contra el viejo parís trastornado qué querían? Querían el fin de la opresión, el fin de la tiranía el fin del sable el trabajo para el hombre la instrucción para el niño la dulzura social para la mujer la libertad la igualdad la fraternidad el pan para todos la idea para todos el progreso esa cosa santa buena y dulce el progreso le reclamaban terriblemente medio desnudos con la maza en la mano y el rugido en la boca eran los salvajes de la civilización. proclamaban con furia el derecho querían obligar al género humano a entrar en el paraíso aunque fuese por medio del terror y del espanto enfrente de esos hombres feroces y espantosos pero feroces para el bien hay otros hombres risueños bordados dorados encintados con medias de seda plumas blancas guante amarillo bota de charol que apoyando los codos en una mesa cubierta de terciopelo al lado de una chimenea de mármol insisten templadamente en la conservación y permanencia de lo pasado de la edad media del derecho divino del fanatismo de la ignorancia de la esclavitud de la pena de muerte de la guerra glorificando a media voz y con finura el sable la hoguera y el patíbulo si nos viéramos obligados a elegir entre los bárbaros de la civilización y los civilizados de la barbarie escogeríamos a los bárbaros pero gracias a dios no estamos en esta alternativa no es necesaria ninguna caída vertical ni hacia adelante ni hacia atrás ni despotismo ni terrorismo queremos el progreso por una suave pendiente Dios provee a él. La mitigación de las pendientes constituye la política divina. Fin del capítulo cinco.